0: 乃木坂いいとこ This is 梅崎さあ今回も始まりまりした乃木坂46の「いいとこ」11年にわたって乃木坂を応援している僕梅咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂の「いいとこ」をたくさん紹介します本日のテーマは「たぶんこれ銀河鉄道の夜」ということで田村真由ちゃんが出演中の舞台をご紹介したいと思いますえー、つい先ほどまでね、見ていたんですけれども、かなりね、面白くて、その場でリピートチケットみたいのを買ってしまいました。なのでね、またもう一回見に行く予定にしています。えー、そんな作品のね、面白いところと、あと、田村真由ちゃんが持つね、天性の才能についてお話をしていこうかなと思っています。ぜひ最後までお聴きください。いや、この作品ね、あの、本当に面白くて、もうたくさん紹介したいんですけども、多分ね、これから見に行く方もいらっしゃると思いますし、あとね、最後にもご紹介するんですけど、円盤化 ?DVD とブルーレイかなされるので、まあ、あんまりネタバレしない範囲でお話をしようかなと思います。で、この、多分これ銀河鉄道の夜という舞台なんですけれども、これどういった作品かっていうとですね、オールナイトニッポンの55周年を記念して作られた作品です。で、脚本演出がヨーロッパ企画の上田誠さんですね。で、えー、っとですね、僕も詳しくはないんですけれども、ヨーロッパ企画さんと乃木坂の絡みで言うと、えー、久保緒里ちゃんが夜は短し歩け乙止めっていうのをやってたのと、確か鈴木彩音ちゃんが 703× っていうのをやってたのがヨーロッパ企画だったんじゃないかなと思いますはい間違わせたらすいませんあ久保シアルジャーの方はね間違いないですでこの作品は、えー、まあ、完全にコメディでなんか命の重さとか人の儚さみたいなものを描く作品というよりは、まあ単純にエンターテインメントとして楽しんでもらうという、そういう作品ですね。まあね、命の問題とかね、取り扱うことは取り扱うんですけど、なんかそれをね、重たく演出するというよりは、まあライトなタッチでね、明るく描いているのがこの作品の特徴です。でもう皆さんね、タイトルから察していると思うんですけども、この作品のモチーフは、銀河鉄道の夜なんで,す、ね、でまああくまでもモチーフなので銀河鉄道の夜をそのままやるわけでもないですし銀河鉄道の夜っていうのをね現代風にしたっていうものでもないんですよじゃあ何かっていうと銀河鉄道の夜っていうのをネタにした、まあ、現代風のね新しい作品っていうのが、まあ、一番近いんじゃないかなというふうに思いますここまででね何回も出てきている「銀河鉄道の夜」なんですけれども、ね、このタイトルはほぼね全員の方知っていらっしゃると思いますしあとはこの作品はですね3期生のプリンシパルで取り扱った作品なんですねなのでそれを見た方もね知っていると思うんですけどただ「銀河鉄道の夜」っていうタイトルは聞いたことあるけど中身は知らんっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね僕もそうだったんですけどなので、あらすじをね、めちゃくちゃ簡単に話をしようというふうに思います。で、えっ、ー、と、主人公がジョバンニっていう人で、まあ、適当な説明をすると陰キャなんですね。その友達にカンパネルラっていうね、人がいるんですよ。で、この人は、あのジョバンニとは逆にすごいねクラスの人気者で優しくてっていう人物なんですけどカンパネルラとはすごいね仲良くしてくれるんですねでもう一人クラスのねいじめっ子にザネリっていうね人がいるんですよでこのザネリっていうのはそのインキャのジョバンニをねいじめるっていうまあそういうとこからねスタートするお話でまあとあることでジョバンニが銀河鉄道に乗るんですねで乗るとなぜかそこにカンパネルラもいてでそのジョバンニとカンパネルラでその銀河鉄道に乗ってね、えー、宇宙を旅するっていうまあものすごくざっくり言うとそういう話なんですよで田村真由ちゃんがどういう役かっていうとですねレナってこのレナっていう子が、えー、地方に住んでいる美容師のアシスタントですねでこれが、えー、主役の親友の子なんですねでじゃあ今話した「銀河鉄道の夜」と何が関係してるんだっていうところなんですけどもこのレナっていう女の子は「銀河鉄道の夜」でいう、えー、カンパネルラ的な人なんですねでもう何回も言ってるんですけど別にこれ銀河鉄道の夜をそのまま再現しようっていうものではないのでレナイコールカンパネルラではないんですけどそのレナの中にカンパネルラ的な要素がねたくさん詰まってるっていうそういうお話なんですねなので田村真優ちゃんはその主人公のねお友達ですごい人気で真面目で能力もあってっていうね、そういう役が田村真由ちゃんということで、まあすごいね、いい役なんですよ。はい。で、前置きが長くなってですね、もう7分ぐらい経ってるんですけれども、いよいよね、この劇のいいところを紹介しようというふうに思います。で、一つ目がですね、この作品すっごいね、テンポがいいんですよ。でこの作品ってあの派手な舞台装置っていうのはないんですねで僕が行ったのは東京公演なんですけどもこの会場だとね多分400人とか400人ちょっとぐらいの会場だと思うんですけれどもで舞台の幅で言うと多分ね30席分ぐらいだと思いますその30席を横に並べたのがちょうどこう舞台の幅ぐらいなのでそんなにねめちゃくちゃ広いっていうわけではないんですよで、舞台も奥にね、列車の銀河鉄道のシーンがあって、で、手前に、なんて言うんですか、平場っていうんですかね。なので、二つしかこう、演技をする箇所がなくて、で、しかも奥の銀河鉄道のところは、銀河鉄道のシーン以外はね、できないので、まあ、いろんな工夫ができるのは、この手前のね、平場だけなんですよ。なので、なんかね、ワンパターンになりそうな気はするんですけど、でもね、そんなこと全然感じなくて、本当に最初から最後までずっと楽しめるっていうので、まあこのテンポの良さっていうのがね、すごいいい作品ですね。で、あとこの作品は、あの、コメディっていう風に言ったんですけど、すごいね、笑えるんですよ。で、その笑えるっていう種類も、あのずっとねゲラゲラ笑うっていう感じとは、ね、またちょっと違うんですよねそのポイントポイントでクスッとね笑うんですけどそのクスッとしたのがね、えー、会場みんなで同じタイミングで笑うっていうところでねこう会場全体がなんかね幸せな空気になるんですよねでその空気がねまた田村真由ちゃんのこうキャラクターと合ってて僕はすごいいいなというふうに思っていますであとは面白いのはもう何回も出てきてるんですけどそのモチーフにしてるね「銀河鉄道の夜」なんですけどその登場人物とかね、えー、登場場面が出てくるんですけれどもそれもあの原作の設定そのままで出てくるところもありますしあとはね現代風にアレンジしたものもありますしあとはねオリジナルもの当然あるのでそのモチーフの「銀河鉄道の夜」を知ってるとまあよりね面白いかなというふうに思います。ね、この作品最大の特徴だと思うんですけども、歌っていうのがね、ちょくちょく入るんですよ。で、こうなんかミュージカルみたいになんかね、ガチで歌うっていう感じではなくて、そのヒップホップの音楽にね、合わせてラップをしていくっていう、そういう感じですね。あの、これ、ポエトリーラップっていうらしいんですけど、なんかイメージとしては、乃木坂で言うと、後の祭りって曲があるじゃないですか。あれのね、北川ゆりちゃんのこうラップのパートみたいなイメージだと思っていただければというふうに思います。で、あとね、この劇ですげえなと思ったのが、主演のね、久保田さゆさんっていう方がいらっしゃるんですけど、でさっきね、えーと、歌はあんまり歌わなくて、えー、ラップをやるよみたいな話をしたと思うんですけど、恋愛があって、この主役の久保田さゆさんは歌歌うんですよ。あのガチで歌うんでですねで歌ってる時はもう一人でね歌ってもう舞台上誰もいない久保田さゆさん一人だけで歌ってるっていう状況で会場をねわしづかみにしてるのでここはね本当に見どころだと思いますいやすごいですよこれ本当にで引き続いてね田村麻ゆちゃんのいいところをねご紹介したいと思いますで、田村真由ちゃんが、えー、と劇のお芝居をやるのがセーラームーンのミュージカル以来ですね。あれが2019年なんですけれども、それ以来の出演ということになります。で田村真由ちゃんの何がいいかっていうとですね、もう声ですね。もう田村真由ちゃんは本当にね、天性の才能だと思いますあの。田村真由ちゃんの声って誰にも出せなないいじゃないですかあの空気ってねで普通のセリフの時とポエトリーラップの時の声ってねまた違うんですよねでそれぞれよくてなんかそれぞれのね違いみたいなものをもうよくね注目してあの聞いていただきたいですね本当にあれはもう田村真由ちゃんにしか出せない声なので本当に見ていただきたいですそれからね役にはまってるんですよねで、さっき言ったんですけど、カンパネルラ的な役なんですよ、ね。優しくて人気があって、で、その主役のね、ジョバンニにも好かれていてっていうことで、まあ主役のナオっていうね、役なんですけれども、まあさすがに主役よりはセリフは少ないんですけど、でもその登場シーンはめちゃくちゃ多いし、セリフも多いしであとねキャラクター的にはね今言ったみたいにすごくよくね描かれているので多分ね主役よりも印象がいい役だと思いますなのでまあそれをねできるこの田村真由さんのキャラクター愛されまゆたんっていうところがこの役にねハマっているんじゃないかなというふうに思いますであとはね注目するポイントなんですけれども演技で注目するポイントとしては動きがね可愛いんですよでなんだろうなそのアイドル的なこう女の子の仕草っていう感じともちょっと違っていてちょっとねボーイッシュな少年としてのね可愛い動きみたいなものを僕は感じました田村衣ちゃんがやったレナっていうね役は、えー、女の子の役なんですけれども、えー、その元になっているカンパネルラは多分ね少年なんじゃないかなというふうに思うんですよねなのでそういうなんていうんですかねカンパネルら,らしさみたいなものを僕は感じましたそれを、まあ、田村舞ちゃんとかその演出の方がね狙ってやってるのか狙ってやってるわけじゃないのかっていうのはちょっと分かんないんですけどその動きがね僕はすごい好きでしたねでそれも普段のこの劇の中とあとポエトリーラップの最中でねちょっとずつやっぱり動きが違っていてまあそこもね注目したいポイントですねであとその田村真由ちゃんの演技の中でここは見とけっていうのが一つあってまあ、ポエトリーラップをね、やる演技だっていうのはさっきお伝えしたんですけどで、田村真由ちゃんもね、結構ね、何回もそのポエトリーラップのシーンが出てくるんですよね。で、しかもそれもたくさんの人の中で出てくるっていうよりも、その田村真由ちゃんがメインのシーンとしてね、出てくるところがあって、で、そこをね、注目していただきたいんですけど、その中でも特にここっていうのが一個あって、でそれが何かっていうと久保田さゆうちゃんとの何て言うんですかデュエットじゃないけど久保田さゆうちゃんがその歌を歌ってで田村真優ちゃんがそれに合わせてラップをね歌うっていうところがねあってでその窪田さゆうさんの歌のうまさとあと田村真優ちゃんのねそのラップっていうのが融合していてすっごいいいシーンなのでもしねそういうシーンが出てきたら注目してもらいたいなと。いいうふうふに思いま,すまあこの辺ですかねいいところっていうと。で、あとですね、僕が見てきたのが3月29日の回なんですけれども、この3月29日の回っていうのが特別な意味を持ってるんですね。で、3月29日が何かっていうと、まあ僕が仕事の都合でこの日行けたっていうのもあるんですけど、まあそんなことはね、どうでもよくてですね、アフタートークがあったんですよ、この日は。3人でアフタートークをしていて、主役の直央役の久保田さゆさんと、とあといじめっ子の夏希役の、えー、藤谷理子さんとあと田村麻由ちゃんのね女子3人でアフタートークをやったんですねまあ大体その劇が終わってから15分とか20分ぐらいかなあってこれが結構ね面白くてで、田村真由ちゃんがアフタートークで出てくるのは2回だけなんですよ。この日と、あと全員集合みたいな回があって、その2つしか出てないので、まあ僕はこの日だなと思って、このチケットを取りました。で、まあアフタートークってね、非公開なので、ベラベラしゃべるものではないと思うんですけれども、ちょっとね、簡単にお話をするとですね、結構ね、5軍の方がね、来てらっしゃったんですね。でこの五軍っていうのが何かっていうとあのラジオ番組でねレコメンっていうのがあるんですよ。ね田村真由ちゃんはそのレコメンに出演していたんですけれどもなのでそのレコメンの中で田村真由ちゃんのねファンの方が五軍、えー、としてね見に来てたと。いいいいいうことなななんですけれどもだたね多分20人ぐらいいたんじゃないかなでしかもねあの最前列の方で、えー、たくさんいたのでその田村真由美ちゃんの熱心なファンの方はねもうすぐにチケット取って、えー、先行予約みたいなのできたんですかね最前列で見てたんじゃないかなというふうに思いますまああれですねその乃木坂の活動以外でもこうやってファンの方がね応援しているっていうのはすごいいいことですよねであとはね、ぶりっ子台詞なんかもありましたね。ぶりっ子の台詞を言ってくださいみたいなのがあって。で、アフタートークね、3人出てるんですけど、まあ、田村真由ちゃんがね、一人でぶりっ子の台詞を言わされてました。はい。まあ内容はそんなところにしておきますかね。あとは、えー、宣伝をしておきます。ね、僕が見に行ったのはね、東京公演なんですけども、東京公演がね、あと6公演あるって言ってたっけな。なんで、まだね、若干あるのと、そのチケットもね、売り切れちゃってる公演もあるんですけど、まだね、チケットが残ってる公演があるっていうことだったので、もしね、東京公演、興味持ったっていう方は、ぜひね、行っていただければなというふうに思います。で、しかもね、東京公演だけじゃなくて、この後ね、愛知公演、高知公演、えー、大阪公演ということでね、残っているので、各ね、地方で見れるよっていう方は行っていただきたいですね。で、値段は、えー、と会場によって若干違うんですけど、まあ、9000円前後のイメージです。それともう一個ですね、えー、ブルーレイと DVD が発売されるっていうのが決まっていまして、これがね、10月20日に発売される。らしいいですはい、なんでまあ10月ぐらいにね買えばいいやっていう感じだと思うんですけど一方で今先行予約っていうのをやっていて4月30日までは先行予約があるらしいんですよでしかも4月30日までって言ったんですけど枚数限定なので売り切れちゃったらね4月30日を待たずして終わってしまうので限定グッズをね欲しい方は早めに動いた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、先行予約の限定特典が何かっていうと、えー、舞台写真とキャストによるメッセージがプリントされたオリジナルメッセージカードというものらしいです。興味がある方はね、えー、ぜひ見てください。はい、でこれからね行く方にちょっとねアドバイスっていうとちょっと偉そうなんですけどあこういうのをやったらもより面白いよっていうのをねお伝えしたいんですけどまず最初は、まあ、銀河鉄道の夜のあらすじをね知っといた方が面白さがね 1.5 倍ぐらいになるんじゃないかなと思います、まあ、倍にまではならないですけど 1.5 倍ぐらいになると思いますで銀河鉄道の夜って YouTube にですね5分から10分ぐらいのあらすじ動画っていうのがね上がってってるんですよなんか30分ぐらいのもあるんですけどなんか僕が見た限りだとまあ10分あればまあちょうどいいかなっていう感じですねで「銀河鉄道の夜」って、えー、かなりね昔の作品でもう著作権がね切れてるので、えー、ただでもね読めるんですよなんでちょっと時間がある方はねその動画とかじゃなくて、えー、原作をね読んでも面白いんじゃないかなと思いますで、あとね、それもめんどくさいよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、えー、会場にね、ちょっとね、早めに行くのがいいんじゃないかなと思います。まあ15分前とかね。なんでかっていうと、席のところにね、A44 枚ぐらいのチラシっていうのかなが置いてあってですね。で、その中に配役だったりだとか、原作のね、まとめとかってのを書いてあるので、まあ、YouTube 見るのはめんどくさいよっていう人も、この紙ペラをね、見るだけで、えー、なんとなくね、話がわかるので、いいんじゃないかなというふうに思います。あと最後ね、これ、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、東京公演行く方は、会場めちゃくちゃ暑いので、あの、若干薄着でいいんじゃないかなと思います。以上本日のテーマは「たぶんこれ銀河鉄道の夜」でしたエンディングですはい今日はね、えー、お知らせをいくつかとあとねプチ情報を一つお伝えしようかなと思いますでまず1個目のお知らせなんですけれども、斉藤明日香ちゃんの卒業コンサートのお知らせですねで。こちらが5月17、5月18日の2日間ですね。どっちも6時半からの開始になっております。で今ですね、チケットの申し込みがもう始まっていまして、モバイル先行とあとモバイルプラスのぎ動画選考っていうのをやっていてですね、これはもう4月2日までということで、もう差し迫っているので、これ撮りたい方はね、もうすぐ動いた方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、モバイル選考は今までもありましたよね、そのモバイル会員に入ってると申し込めるっていうものでしたけど、モバイルプラスのぎ動画選考っていうのは、まあ、両方入ってると多分応募できるっていう、そういうものだと思います。はい、で5月の平日の6時半からっていうことで、まあ、社会人にとってはね、ちょっと辛いかなっていう日程ですね。で、あと、まあ、社会人の方は、まあ、ちょっと早引けとかね、午後半休とかで、なんとかなるのかもしれないんですけど、地方の方は本当きついですよね、この日程ね。なのでまあもうちょっとねいいところでやってくれよって思ったりするんですけどなかなか難しいんでしょうね。個人的にはね、えー、ともう申し込みをしましてすごいね楽しみではあるんですけどただなんかこう相反するね感情もあってあ斉藤あ斎藤飛鳥ちゃんの卒業コンサート終わったらもう見れないのかとかってね思ってしまうとまだその日がね来てほしくないっていう気持ちもありちょっとね複雑な心境でいますでえっ、ー、とお知らせもう一個がですね鈴木あやねちゃんの卒業セレモニーですねで卒業セレモニー自体は3月28日に開催されましたで、えー、と4月1日にですねリピート配信がありますこれもねもう間もなく開始されているのでなので今回のね配信を聞いていただいて、えー、見たいよっていう方はねもうすぐ動いた方がいいんじゃないかなと思います。で鈴木あやねちゃんの卒業セレモニーはね僕も配信で見たんですけどなんかまあ鈴木あやねちゃんらしいなってって思ったところが、そのね、後輩との時間をすごいね、たくさんとってたところなんですよね。まあ今ね、後輩しかいないので、後輩とやりとりしてるっていうのは当たり前なんですけど、でもね、あのメンバー全員にちゃんとね、スポットライトを当てて、えー、一人一人とね、話をしたりだとか、その話をする時間をね、たっぷりとったりとかして、なんか鈴木彩音ちゃんらしいなと思いました。あと、やっぱりね、言葉遣いっていうのかな言葉選びっていうのかななんか、すごい良かったですね。なんか、あの、最後の挨拶とか、あの、まあ、途中もそうなんですけど、鈴木彩音ちゃんにしか話せない言葉だなぁと思いながらね、ちょっと感動しましたね。はい。で、最後ね、プチ情報なんですけれども、乃木坂工事中に対するね業界人的な見方がわかる動画が最近アップされましたので共有したいと思いますでこれ何かっていうと町田博明さんっていう放送作家さんがいらっしゃって乃木坂工事中とあと桜坂さんと日向坂さんの番組全部やっていてであとかなり有名な番組をなんか全部で10個ぐらいやってたんじゃないかなっていう方がいらっしゃって、その方がラフラフっていうね、アイドルグループの YouTube 番組に出て、いるんですよでその中でラフラフさんがねバラエティとかに出る際のこう能力を鍛えようみたいな企画があってでそれのこうアドバイスみたいな感じで町田さんがね出てきてで乃木坂工事中の企画っていうのはこういうのを大事にしてますとかあのこういう企画はこういうきっかけでできましたとかねそういう話をしているので。まあ乃木坂工事中の話は、ね、メインじゃないので、まあ、そんなにたくさん、ね、聞けるわけではないんですけれどもでも乃木坂工事中の、ね、裏側みたいなところを知りたい方は面白いんじゃないかなと思います概要欄に貼っておきますのでよかったら見てくださいはい本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました追悼する際は「ハッシュタグ乃木坂いいとこ乃木坂は漢字いいとこはカタカナ」でお願いします番組では読みませんので気軽にツイートしてください。概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。番組で読んで欲しい方、欲しくない方、どちらでも OK です。YouTube でも引き続きコメントをお待ちしております。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうかいいと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録、通知のンをぜひよろしくお願いします次回もお楽しみください